שלום לכולם, ותודה שאתם מאזינים לפודקאסט החדש שלי, מיזוגים ורכישות בהייטק. אז מה בעצם מביא אותי להתחיל את הפודקאסט הזה? עד לאחרונה הייתי יזם ומנכ"ל של חברת סטארט-אפ, ולאורך השנים מצאתי הרבה חומר בכתבות, הרצאות, פודקאסטים וכולי, על נושאים רבים שחשובים ליזמים, כמו גיוס כספים, איך מגיעים לפרודקט מרקט פיט וכולי. אבל גיליתי שיש נושא אחד שהוא בעצם היעד המרכזי של כל סטארט-אפ שלא כל כך מדברים עליו, וזה האקזיט המיוחל. אם להיות יותר ספציפי, ואולי בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, הרוב המוחלט של האקזיטים קורה באמצעות עסקאות מיזוג ורכישה. אבל אז מתעוררות שאלות רבות, כמו איך אפשר בכלל להגדיל את ההסתברות שמישהו ירצה לרכוש את הסטארט-אפ שלי? ואיך בכלל נראית עסקת מיזוג ורכישה, ומה חשוב לקחת בחשבון כדי למקסם את התוצאה, ועוד הרבה הרבה שאלות. אז כדי לעזור ליזמים לענות על השאלות האלה, ולתת הצצה למאחורי הקרעים של עסקאות מיזוג ורכישה, התחלתי את הפודקאסט הזה. ומה שאנחנו ננסה להתמקד זה בשיחות עם אנשים שישתפו את החוויות האישיות שלהם מעסקאות כאלה, בין אם כיזמים או משקיעים שהחברה שלהם נרכשה, או אנשים שהיו בצד השני של החברה הרוכשת, או אפילו נותני שירותים רלוונטיים. ורק כדי להשלים את הפתיח, חשוב לציין שהפודקאסט מובא בחסות Digital Capital Advisors, בנק השקעות בוטיק אמריקאי, שמתמקד בסיוע לחברות סטארט-אפ טכנולוגיות לזהות ולבצע עסקאות כאלה. החברה חוגגת עשר שנים ליסודה, יצאה עד היום במעל מאה עסקאות רכישה, בשווי כולל של מיליארדים, ולאחרונה הצטרפתי אליהם כדי להקים את המשרד הישראלי שיאפשר לשתף פעולה עם סטארט-אפים ישראלים בשלבי הצמיחה ולעזור להם לייצר הזדמנויות רכישה ולהבטיח את התוצאה הטובה ביותר. אז אני שמח להציג את האורח שלי היום, יואל בראל. את יואל אני מכיר הרבה שנים. לפני כ-20 שנים גרתי במסגרת העבודה בהייטק בניו יורק, ויואל היה מנהל המשרד ובעצם הבוס הישיר שלי. אבל מה שיותר מעניין זה שיואל הוא גם המייסד ועד לאחרונה המנכ״ל והיום יושב ראש הדירקטוריון של חברת טראקס ריטל. מי שהשם עדיין לא אומר לו כלום, אז שווה לציין שלאחרונה טראקס גייסה 640 מיליון דולר במה שהוגדר בעיתונות כגיוס הגדול ביותר בישראל אי פעם. מעבר לזה, טראקס רכשה עד היום שש חברות, אז ליואל יש הרבה מאוד ניסיון אישי בנושא. אז יואל, תודה שהצטרפת. בשמחה. ואולי באמת לפני שנתחיל, אני ניסיתי ככה לתאר מי אתה, אבל אני אשמח אם תוכל לתת ככה אינטרו קצר על עצמך. בוודאי, שמי יואל, אני המנכ״ל והמייסד של טראקס, כמו שאמרת. אפשר להגיד שאני יזם סדרתי, בעצם, כמו שאמרת, נפגשנו לפני כ-20 שנה תחת סנגארד, שזו איזו חברה אמריקאית גדולה בניו יורק. ולאחר שנתיים בניו יורק נכנס בי חיידק הסטארט-אפ, עזבתי את ניו יורק, חזרתי לישראל, הקמתי סטארט-אפ ראשון בשם טרסוס, לאחר מכן סטארט-אפ שני בשם סנטרי איי, ביחד עם איאן סורק, שהיה חבר טוב שלי, למעשה זה סטארט-אפ שהוא הקים, ולאחר מכן איכשהו רכשתי אותו, זה נושא ל... רכשתי את הסטארט-אפ, זה נושא לפודקאסט אחר. ולבסוף מכרנו את החברה הזאת, לתאגיד אוסטרלי בשם איירס, ואז הקמתי את טראקס, מצאתי את דרור, דרור מצא אותי, בעצם השותף שלי בטראקס, והשאר היסטוריה. 
יפה, אז לחלוטין היסטוריה, וכבר אני גיליתי עליך עוד פרט שחשוב לפודקאסט, שגם מכרת וקנית עוד אפילו לפני טראקסט, אז זה יפה. בדיוק. ו- ואני אשמח באמת, אולי באמת בשביל שנוכל ככה לצלול ולתת הצצה של מאחורי הקלעים, מה, מה זה כל העולם הזה ואיך זה קורה, אז אני אשמח אם תוכל לבחור עסקה אחת שאתה רוצה... לשתף אותנו איך היא התחילה, מאיפה זה התחיל, ופשוט בואו נדבר ונשתף את הטיפים שלך והמחשבות שלך למאזינים שלנו. בסדר גמור. האמת שבאמת אמרת לי לבחור עסקה אחת ובחרתי, אבל תוך כדי הפתיח והדיבור, אני חושב שנדבר על שתיים, על שתי עסקאות. עוד יותר טוב. העסקה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה העסקה שבה אני מכרתי חברה. ולא קניתי דווקא חברה, ככה יהיה ככה איזון בין שני הצדדים. הייתה לנו חברה, למעשה עוד פעם חבר שלי איאן הקים חברה, החברה לא הצליחה לגייס כספים ובעצם הגיעה לחתלות פירעון. אני רכשתי את החברה מה... מהבעלים באותה זמן של החברה, המשקיעים, וביחד עם איאן לקחנו והמשכנו את החברה הלאה, האמנו בה. החברה הפכנו, עשינו turn around. הפכנו אותה לרווחית, החברה, רק לסבר את האוזן, עסקה בנושא של ניהול הון, wealth management, אבל לתפר שבין private banking, שזה אנשים, בוא נגיד, עם חמישה מיליון דולר של free cash ויותר, לבין אנשים של, נקרא להם, הריטייל, המסה הגדולה של האנשים בעולם, שלצורך העניין יש להם חסכונות של חצי מיליון דולר ומטה, אז בדיוק בתפר הזה של בין חצי מיליון לחמישה מיליון, יצאנו חברה שנתנה פלטפורמה לניהול כספים, ניהול השקעות, וזו הייתה החברה. אחרי שרכשתי את החברה, זה היה במשבר של 2008, הצלחנו להביא אותה לפסים של רווחיות, הגדלנו את בסיס הלקוחות, יצרנו מוצר שמכר, ואחרי שנתיים אמרנו, אוקיי, בואו נמכור את החברה. ננסה למכור, כאילו, אתה יודע, לא ידענו כלום מהחיים שלנו, היינו שנינו צעירים יחסית. ודבר ראשון, הלכנו לאחד מבעלי המניות שלנו, שהרגשנו שהוא כזה ותיק ומנוסה, ושאלנו אותו, איך מוכרים חברה? אנחנו מעולם לא עשינו את זה. אז הוא אמר, תראו, אתם לא יכולים למכור חברה, כי למעשה כדי למכור חברה אתם צריכים להתכונן, שנתיים קודם, וכדי ב... להגיע מוכנים לאקט הזה, לאירוע הזה, צריכים... החברה צריכה להתכונן ולהכין את עצמה. בדיעבד לא שמענו לו והמשכנו הלאה, אבל זה חשוב כן להתעכב על ההערה שלו, כי זו הערה נכונה. חברה שרוצה יום אחד למכור את עצמה, צריכה להתכונן לאירוע הזה, והיא צריכה להתכונן הרבה זמן מראש. בין אם זה איך שהיא מנהלת את ה-financials שלה, איך היא מנהלת את ה-processes שלה, את המידע שיש לה, את כל הדברים שאחר כך משקיע פוטנציאלי ירצה לראות, ירצה לעשות due diligence, ירצה לראות חוזים כמו שצריך, ירצה לראות חוזים מול לקוחות כמו שצריך, מול עובדים, ביטוחים, את כל הנושא של איך החברה בעצם מנוהלת. ובדרך כלל חברות סטארט-אפ, במיוחד שהן חברות קטנות, עדיין אין להן את המעטפת הניהולית והפרוצדורלית הזאת, והרבה פעמים זה אבן נגף מכל מיני סיבות. 
אז ההערה שלו הייתה נכונה, אבל פחות או יותר כן היה לנו מה שהיינו צריכים. ואמרנו, אוקיי, איך מתחילים? היום אני חכם יותר, אם הייתי אז חכם הייתי הולך אולי לאיזשהו intermediary, investment bank, זה או אחר, שיעזור לי למצוא קונים פוטנציאליים, יעזור לי ליצור תחרות. וכולי. דרך אגב, הרבה אנשים אומרים שיש לי הרבה מזל בחיים, וזה כנראה נכון, אבל אז הרבה מהם שאני, מה שאני הולך לספר זה באמת, באמת בשני הסיפורים, יש הרבה קורטוב של מזל, אני מניח. זאת אומרת, מה שנקרא, אל תשמעו ותנסו את זה בבית, זה לא בטוח יעבוד. פעם ראשונה זה היה מזל, פעם שנייה זה כנראה כבר שיטה, אתה פשוט, המזל הולכים הטובים. אז לא ידענו מה לעשות, לא לקחנו investment bank, בדרך כלל מאוד מומלץ לקחת investment bank, מאוד מומלץ לעשות איזשהו תמחור ותחרותיות בשוק. אנחנו פשוט הלכנו לאינטרנט, לאדון גוגל, וחיפשנו איזה חברות יכולות לקנות את החברה, ומצאנו שלוש שמות כאלה, של שלוש חברות. שעוסקות ב-Wealth Management, וחשבנו שאולי יעניין אותן לקנות. אחת מהן הייתה חברה בשם איירס, שזו חברה אוסטרלית בורסאית מאוד גדולה, ובתמימותנו, טיפשותנו, לא יודע איך לקרוא לזה, שלחנו אימייל למנכ"לים של שלושת החברות. אני שלחתי אימייל, שלום, אני יואל, יש לי חברה כך וכך, והיינו רוצים לבדוק את האפשרות שאולי תרצו לרכוש את החברה שלנו. כמה טיפשי שזה נשמע... ככה, פשוט ככה, ישיר ובלי... אימפליסטית ו... ומתוך השלוש, אחד ענה, המנכ״ל של איירס, ואמר, אני אשמח לשמוע, אני יכול לפגוש אתכם, הוא לא ידע אפילו איפה אנחנו, כשהכרחתי לכתוב, אז הוא אמר, אני אשמח לפגוש אותך, אם אתה רוצה, בשבוע הבא, כך וכך, אני מוכן לראות אתכם במשרד שלי. אמרנו מצוין, אישרתי את הפגישה, אני ואיאן לבשנו חליפות, עלינו על מטוס וטסנו לסידני או למלבורן, לא זוכר, יש להם משרדים גם וגם, אני חושב שזה היה למלבורן האמת. איפה היית גר אז? איפה גרת אז באותה תקופה? סינגפור. אה, זה יחסית קרוב. כן, יחסית קרוב. טסנו למלבורן לפגוש, ואז נזכרתי שיש לי חבר ילדות שגר, לא בדיוק ילדות האמת, אבל חבר, חבר מהרבה שנים שגר במלבורן, והתקשרתי אליו ואמרתי לו, אולי אתה מכיר שם, אתה יודע, אתה במלבורן. זה קצת עוד פעם נאיבי, כי מלבורן זה מן הסתם עיר גדולה, אבל במקרה הוא הכיר את ה-CFO של אותה חברה, של איירס. אז הוא גם בא איתנו לפגישה וקצת עזר לנו להבין מי זו החברה ו- ונכח איתנו בחדר כדי באמת לעשות איזשהו פסיליטיישן של הפגישה הזאת. הייתה פגישה, הצגנו, אהבו מה שהם ראו, שלחו לנו סוג של LOI כזה, Letter of Intent, והתחילו... התחילו... דיודיליג'נס. החברה שלנו הייתה חברה קטנה, לא היה קשה כל כך לעשות לה דיליג'נס, טכנולוגי ואחר. מה שכן, שלחו לנו חוזה, והחוזה זה היה החוזה הכי מטורף, הכי דרקוני שראינו בחיים. בחיים עד אז, כן, היום אני כבר ראיתי הרבה דברים בחיים. <laughs> לא ראיתי בחיים חוזה של איזה מאה עמודים כתובים בכתב צפוף עם כל מיני דברים. Uh, והיו שם הרבה נקודות שמבחינת uh, עסקת רכישה פוטנציאלית, 
הם היום בדיעבד, אני יכול להגיד, הם לא נקודות פשוטות. שתי נקודות שאני רוצה לציין, אחת זה עניין של earn-out, והנקודה השנייה זה נקודה שקשורה לנושא של ה-liability של המוכרים. אז בואו נתחיל ב-earn-out. הרבה פעמים שיש פער בין השווי המצופה עבור החברה לבין השווי שחברה אחרת רוצה לשלם עליו, עושים מנגנון של earn-out. מה, מה זה earn-out? זה בעצם קובעים מחיר של העסקה ביום העסקה, ובעצם קובעים מחיר נוסף שהוא תלוי ביצועים. אומרים, אם החברה תוך שנה או תוך שנתיים תעשה כך וכך הכנסות, תקבלו סכום נוסף. בגדול המנגנונים האלה הם מאוד מאוד בעייתיים. בעייתי לאכוף אותם, זה בעייתי להתנהל אל מולם, כי הם בעצם משנים את התמונה העסקית בכל רגע נתון עבור המנכ״ל או עבור מי שמנהל את החברה. הרבה פעמים אתה, אחרי שחברה רוכשת אותך, אתה מאבד שליטה על היכולת שלך בעצם להחליט איך אתה הולך לשוק, מה המחיר. ספורט, כוח אדם והרבה מאוד דברים, ולכן היכולת שלך לבצע את ארנארט היא מוגבלת, ובהרבה מאוד מקרים ארנארט נגמר בכותלי בית המשפט. אז בגדול לא מומלץ, אם כבר חייבים ואם באמת רוצים פה לעשות ארנארט בצורה שתיתן כן איזושהי תוצאה יותר טובה למוכרים, צריך לעשות ארנארט לזמן כמה שיותר קצר. לא יותר משנה, לא הייתי ממליץ בשום אופן, ו... ושהחישוב של איך נמדד הארנות יהיה סופר פשוט. רק הכנסות, או רק הכנסות ו... ואיזשהו גרוס מרג'ין, איזשהו רווחיות, וזהו. אחרת זה פשוט מתכון לאסון, ולא ממליץ. הנקודה, ואנחנו עשינו את זה, <אח> הנקודה השנייה, הייתה באמת נקודה של ליאביליטי. ליאביליטי היא אחריות, אחריות משפטית, ובסופו של דבר, במיוחד שהחברה קטנה, כמו שאז היינו, באים הרוכשים ואומרים, רגע, רגע, אנחנו עם כל הכבוד שיש לכם אולי 20, 30, 50 בעלי מניות, עם כל הכבוד שיש הרבה מאוד, העוגה היא גדולה לאיך שמתחלק הכסף של העסקה, אנחנו רוצים שהפאונדרים, המנכ״ל ו- 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 וכל פאונדר שקיים, יישא במלוא האחריות לעסקה. למה? כי הם אומרים, אנחנו לא, לא מכירים את החברה, אנחנו בסך הכול מסתמכים הרבה על המילים שלכם. אם יש איזושהי בעיה רצינית בחברה, אנחנו רוצים שאתם תהיו אחראים לה. מצד שני, באים בעלי המניות, ואומרים, אם אנחנו מוכרים את המניות שלנו, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אנחנו, גם אנחנו כבעלי מניות, סומכים עליכם, על המנכ״ל וכולי, שאין כל מיני דברים. ו... ובסופו של דבר זו החלטה, האם עושים את זה או לא, אם לוקחים את הליאביליטי הזה או לא. המציאות, כן, כמו שאני רואה אותה לפחות, ממרום שנותיי, היא שכנראה אין ברירה, ובמצבים של חברות קטנות לפחות, צריך לקחת איזושהי ליאביליטי. אבל אפשר להגביל את הליאביליטי הזה בצורה מאוד משמעותית, ובוודאי שהיא צריכה לתפוס אך ורק במקרים מאוד קיצוניים. זאת אומרת, רק באמת אם נעשה פרוד, אם אתה גנב רמאי שקרן, אל תמכור את החברה ותיקח סעיף כזה, ואם אתם לא, אז כנראה אין לכם מה לפחד לחתום על זה. 
כל הנושא של third party IP infringement, היכולת שלכם להגן על הפטנטים שלכם ולהתחייב שאתם לא גנבתם או לא הפרתם פטנטים של חברות צד שלישי, וכמובן להגביל את זה בזמן. ובדרך כלל לא יותר מ-18 חודש, בדרך כלל פחות מזה החברה הקונה לא תרצה ויותר מזה אפשר להתמקח. אז 18 חודש להגביל את זה, לקחת איזשהו ליביליטי, אבל באמת להגביל למקרים מאוד קיצוניים, וכמובן שגם המקרים הקיצוניים האלה צריכים להוכיח אותם בבית משפט, בהערכה סופית וכל מיני מילים יפות. אני אישית ברכישה של החברה הזאת, גם בגלל שזו הייתה החברה הראשונה שמכרתי, כתבתי איזשהו מסמך, עוד פעם, לא יודע עד כמה הוא היה תופס חוקית במקרה, באזעקת אמת, אבל בכל זאת הלכתי לכל בעל מניות בחברה, ואמרתי להם, אם אתם רוצים למכור את החברה, תתחייבו מולי back to back, שאם יש משהו שהוא לא בידיעתי, לא בשליטתי, אתם תשפו אותי ותשתתפו, ב... אם אני אצטרך לשלם כסף חזרה, אתם תשפו אותי ותשתתפו עד לגבול של מה שקיבלתם מהעסקה. והבעלי מניות, לא היה להם ברירה, אז הם חתמו, ו... וככה זה קרה, ואני חושב שבסופו של דבר הצלחנו לעבור את המהמורה הזאת, אבל זה, אני חושב שזו נקודה שהיא מהותית, היא מהותית, היא חשובה, וככה אנחנו פתרנו את זה, שמצד אחד פתרנו, מצד שני דאגנו שיהיה איזשהו שיפוי. אז זה הסיפור הזה. אז קודם כל זה סיפור מדהים, אני לא שמעתי אותו עד היום וזה נשמע לי באמת, אתה תיארת פה כמה דברים שהם בדיוק, אתה יודע, חלק מהסיבות בגללם אני עושה את הפודקאסט הזה, כי תיארת פה יזמים שאפילו הצליחו להחזיר את החברה לפסים שהיא גדלה והיא מתחילה לייצר את הערך וכולי, חושבים שהגיע הזמן בגלל... סיבות כאלה ואחרות לחפש את ההזדמנות של האקזיט, של, של המכירה, כי המצב של החברה, המומנטום, השוק, כל מיני סיבות, לא יודעים מה לעשות, אבל האינטואיציה והיזמות והישראליות וכל הדברים גורמים לכם לרשום את אותם שלושה אימיילים מאוד דיירקט, וכשיש את המאץ' אז יש את המאץ', והגעתם לנקודה הזאת, שזה מדהים. כמה זמן, דרך אגב, התהליך הזה לקח מהרגע ששלחתם את ה... את המסג' ועד הרגע שנחתם ה-Definitive Agreement, אם אתה זוכר? אני לא זוכר בדיוק, אני חושב שביולי נשלחו האימיילים, והעסקה ממש, ה-closing היה בינואר. זאת אומרת, יולי 2009 עד ינואר 2010, זאת אומרת, ה לקח יחסית מהר, בסביבות ספטמבר-אוקטובר כבר עבדנו על הליגל, אבל אחרי זה, זו איזושהי תקופה של, כבר הכל היה בעצם סגור, אבל... עורכי הדין צריכים לחייב. לא, גם עורכי דין, אבל גם זו הייתה חברה בורסאית, וגם היה את כל העניין הזה עם בעלי המניות, שהיינו צריכים להחתים כל אחד, ורק הסגירה הסופית לקחה הרבה זמן. עדיין, זה טווח זמן מאוד לא ארוך בשביל עסקה כזאת, אז יפה, אז הגעת... לטראקס אחרי שמכרת כבר חברה, אז היית בצד הזה של היזם שמוכר את החברה הקטנה לחברה הגדולה. כן, אני רק רוצה לציין עוד נקודה אחת לפני שנעבור לסיפור השני, שבמקרה הזה שמכרנו את החברה, בעצם כל העובדים שלנו היו עובדים, חלקם גם מועט סינגפורים וחלקם היותר גדול זה כל מיני עובדים 
מהאזור שבאו לעבוד בסינגפור, מבורמה, מימר, מפיליפינים, מסין, מכל מיני מקומות, ובאמת עברנו דרך לא פשוטה בחברה הזאת עם העובדים שהיו, זאת אומרת, התחילו והחברה הגיעה לחדלות, ואז אני רכשתי, כל התהליך כולו, לא היה, בסינגפור אין, אין מוצר כזה כמו אופציות, או כמו בישראל, אתה יודע, ובעולם בכלל, שיש אופציות וכולי וכולי, אז כשקיבלנו בסוף את התמורה עבור החברה, רבע מהתמורה בעצם חילקתי בין העובדים. <אח> אני חשבתי שזה ערך נכון, ואני עדיין חושב, ועוד פעם, פודקאסט אחר, חלק מהדבר הזה עוד יצא, המשיך הלאה לכל מיני סיפורים אחרים. אבל... ובאמת כל העובדים, רובם המשיכו לעבוד במסגרת החברה הרוכשת? כן, כן, חלקם עדיין שם. יפה, יפה מאוד, לגמרי. אחלה, אז אחלה סיפור ראשון להתחיל איתו. אז מה בעצם העסקה השנייה שאתה רוצה לשתף? העסקה השנייה זו עסקה שכבר הייתי הרוכש, כן? וטראקס, שהיום היא חברה עוד יותר גדולה, אבל גם אז היא כבר הייתה סטארט-אפ יחסית יותר גדול. וחיפשנו באופן כללי, לא בצורה מסוימת, אבל חיפשנו חברות שיכולות להשלים אותנו, שיכולה להיות סינרגיה בחברות האלה. שאלה לנקודה הזאת היא ככה קצרה, כדי להבין בכל זאת, אתה יודע, בתור יזמים אנחנו תמיד... מנסים להבין את, ה, את המיינדסט של הרוכש. איפה אתם, כאילו, מה גורם לכם להגיע לנקודה הזאת? האם זה באמת מחשבה כללית של בואו כל הזמן נחפש, או שהיה איזו נקודה, משהו ברודנס ספציפי, שאמרתם, לא, את זה, כזה דבר אנחנו צריכים לחפש בחוץ ולא לבנות פנימית? זאת אומרת, אתה זוכר את, ה, את המחשבות האלה? אם, יש, אם זה באמת בנקודת זמן ספציפית, או שזו מחשבה כללית שאם יבוא משהו מעניין, אז אנחנו נסתכל עליו? לא, אז יש, הייתי אומר, שלוש קבוצות שאני, שבדרך כלל, לפחות אנחנו מסתכלים, אני מניח שגם חברות אחרות. קבוצה אחת זו קבוצה שהיא הכי פשוטה, שזה מתחרים ישירים. מתקשרים אליך מתחרה ישיר, ואומר, אני מתחרה בך, בוא תקנה אותי. או לפעמים אתה הולך למתחרה ישיר ואומר, אנחנו מתחרים, בוא אני אקנה אותך, או תקנה אותי, לא יודע מה שזה. אז זה, זה די ברור, מה המוטיבציה ולגרום ול, לך להיות שחקן גדול יותר בשוק, מוביל שוק, אתה מקבל לקוחות רלוונטיים, ידע רלוונטי, פטנטים וכל דברים שקשורים בתחרות ישירה. וזה די פשוט, ורכשנו בטראקס שתי חברות כאלה. אחת מהן אנחנו יזמנו את הפנייה, ואחת מהן פנו אלינו, אבל בגדול אנחנו היינו די פרואקטיביים ב... ב, ב ללכת ולקנות את המתחרים. קבוצה שנייה זה חברות שיש לך איזושהי מטרה מסוימת שאתה מחפש אותה. זאת אומרת, תאגיד יכול להגיד, אני רוצה להיכנס לעולם ה... לא יודע מה, Deep Learning, אני רוצה להיכנס לעולם ההלבשה, לא יודע מה, או קוסמטיקה, או כל דבר אחר. והם מחפשים חברה שתיתן להם את הנדבך הזה. וגם בטראקס יש לנו מטרות מסוימות שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להשיג בשנים הקרובות, ולכן אנחנו מחפשים בצורה אקטיבית חברות שעונות על הקריטריונים שאותה מטרה שאנחנו רוצים למלא, ו... ו... וזה משהו שעושים אותו בצורה מאוד מאוד אקטיבית. ואז יש את הצד השלישי של, כמו שקראת לזה, על הדרך, כן? אם יש חברה שמראה סינרגיה ועונה על קריטריונים מסוימים 
שהחברה שאנחנו מחפשים אותם, אז זה בהחלט חברה שיכולה לבוא בחשבון. מה זה הקריטריונים האלה? בעצם כל חברה נמדדת לפי פרמטרים מסוימים. טראקס למשל היא חברה שהיא נחשבת חברת טכנולוגיה, שהיא היי גרוס, אנחנו בצמיחה מהירה, מה שקוראים, אנחנו צומחים הרבה משנה לשנה. יש לנו פרופיל גרוס מרג'ין מסוים, רווחיות, ואנחנו פונים לקהל יעד מסוים, שזה בריק אנד מוטה סטור, זה חנויות פיזיות של עולם המוצרי הצריכה. אז למעשה כל חברה שיכולה לתמוך ברוב המשתנים האלה, או למעשה בכולם, היא יכולה לבוא בחשבון עבורנו. אנחנו לא יכולים לוותר, אנחנו לא יכולים לוותר על, על, אנחנו לא נוריד את הרווחיות בשביל רכישה. אנחנו לא נלך פתאום לשוק יעד אחר בשביל רכישה. אנחנו נרצה באמת שהגידול בהכנסות לא יקטן בעקבות רכישה. ולכן אנחנו מסתכלים על חברות שגם יכולות להראות גידול, יכולות להראות רווחיות יפה, יכולות, באמת פונות לשוק היעד שלנו, וגם כמובן שהאופרינג שלהם הוא טכנולוגי והוא יכול להיות סינרגטי למוצרים הטכנולוגיים שלנו. שהם די תשתיתיים, אז בדרך כלל כמעט כל טכנולוגיה יש את הסינרגיה הזאת. אז אלה שלושת הקבוצות שבדרך כלל מחפשים. המקרה שלנו, לא, עוד פעם, לא חיפשנו ספציפית את החברה המדוברת, ופשוט קיבלנו הודעה בלינקדאין, גם אני וגם דרור, השותף שלי. אותו יזם שאתה היית, אז היה עכשיו יזם אחר שפנה אליך, הפעם בתור כובע אפריקאי. לא, זהו, שזה מפליא, שזה, זה, זה המציאות, כן? המציאות היא זה, אבל זה לא הייתה חברה קטנה, החברה הרבה 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 עוד פעם, את שאל אותי למה וכמה, החליטו לא לקחת investment bank, שזו הייתה טעות, לדעתי, קשה, אבל הם עשו אותה, ואחד, אני לא יודע אם זה היה המנכ״ל או מישהו אחר, שהחליט לפנות לחבר ילדות שלו, שבמקרה סיים MBA באיזשהו בית ספר למינהל עסקים, אמר לו בוא תנסה למכור את החברה, וככה כנראה יוכל להרוויח קצת מהדמי תיווך. והבחור ההוא הלך ושלח הודעות בלינקדאין לכל מיני חברות שהוא חשב שרלוונטיות. אני לא קורא לינקדאין, מי ששולח לי הודעות ולא עניתי לו, אני מתנצל מראש, אני פשוט באמת לא, יש כל כך הרבה ספאם וכל כך הרבה הודעות, אני לא מגיע לזה. אבל דרור הוא קצת יותר דיליג'נט ממני והוא כן קורא. והוא ראה את ההודעה הזאת, ובהודעה היה כתוב, שלום, אני מייצג חברה בארצות הברית שמעוניינת להימכר. אולי, אתה יודע, אולי אתם רוצים להיפגש, אני חושב שזה מאוד מעניין וכולי. דרור שאל אותי, התקשר אליי ואמר, תגיד, להתייחס לזה, לא להתייחס, מה, מי, מי שולח הודעה בלינקדאין לרכישת חברה, אתה רואה הרי כל כך הרבה ספאם. ואמרתי לו, אתה יודע מה? בואו, אנחנו כבר במילא בניו יורק בעוד שלושה שבועות, היינו במקרה ואמורים להיות שם. החברה הספציפית הזאת לא הייתה באזור ניו יורק. בואו נראה, אם הם רציניים, נגיד להם... והם יבואו. והם יבואו. ואם הם לא רציניים, אז זה סתם, וזה לא, לא משנה כלום. וקבענו, ובאמת, הגיע הבחור, אותו מתווך, עם ה... נציג הבעלים של החברה, נקרא לזה ככה, ופגשו אותנו. 
ומתברר שזו באמת חברה שקיימת כבר הרבה שנים. החברה עשתה טעות פטאלית, עוד פעם, אם אפשר ללמוד משהו, הם רכשו אותה, החברה הזאת נרכשה, נרכשה כבר פעם אחת. היא נרכשה כחמש שנים לפני שאנחנו רכשנו אותה, ושילמו עליה סכום כסף מאוד יפה. ואני יודע, אולי רוב מי ששומע אותנו זה יזמים, אז אני מתנצל מראש, אבל הטעות הייתה שנתנו את כל הכסף של היזמים, נתנו להם במזומן. הם אמרו תודה רבה ועזבו את החברה שבוע אחרי. אני אולי מגזים, כן, חצי שנה, שנה אחרי, אבל עזבו, כי הם כבר היו עשירים ולא היו צריכים לעבוד יותר. איבדו את כן, לא היו צריכים יותר לעבוד, הקרנו אותם בהרבה מאוד כסף. ו... ואז אותה חברה שרכשה אותם מינתה מנכ״ל משלה, והחברה הראתה צמיחה יפה, לא פנומנלית, אבל צמיחה יפה, צמחו בחמש שנים כ-20% בערך, כן, בערך 20% משנה לשנה, במשך חמש שנים. לא היו רווחים, החברה הפסידה כסף בכל שנותיה. וכשהגענו לפגישה איתם, בעצם ההכנסות כבר באמת היו גדולות, אבל עדיין היה הפסד, סדר גודל של 13-17 מיליון דולר בשנה, הפסד. זאת אומרת, צריך למחוק, לשרוף מיליון דולר כל חודש כדי לתחזק את החברה. על פניו, בשבילנו זה היה קו אדום. זאת אומרת, אנחנו לא נקנה חברה שאנחנו צריכים... אנחנו גם ככה טראקס, חברה ששורפת מזומנים. אז הרעיון הוא הפוך, כן? לנסות להקטין את ה... לשפר את המצב ולא להגדיל את הגירעון. ולא להגדיל בדיוק את הגירעון הזה. אז על פניו זה כבר היה דגל אדום. והמנכ״ל של החברה, בדרך כלל אנחנו קונים חברות שהן פאונדר לב, זאת אומרת שיזם של החברה הוא המנכ״ל גם והוא המוביל. וזה היה עוד, עוד דגל אדום, שבעצם אין פאונדרים, והסיבה שמכרו את החברה זה שהמנכ״ל שמינו אותו ברכישה ההיא, אחרי שהפאונדרים עזבו, בדיוק עזב את החברה, אז גם אין מנכ״ל, היה מנכ״ל זמני, וזה היה כל הדגלים האדומים, ועוד אחד שפונה לך בלינקדאין וכולי, אז זה היה את כל הדגלים האדומים. אבל אמרנו, בכל זאת אנחנו כן נעשה איזשהו מאמץ, ולקחנו איזשהו אינדסטרי אקספרט בתחום, ואמרנו לו, בוא אתה תלך ותדבר עם המנכ״ל, ותראה מה, מה, מה באמת דעתך ומה אפשר לעשות עם העסק הזה. אחד הדברים החשובים ללמוד על באמת מיזוגים ורכישות זה הנושא של הדיודיליג'נס. בסופו של דבר, החברה הרוכשת רוצה להבין טוב מאוד מה היא רוכשת. Uh, וזה מאוד מסוכן מהרבה בחינות uh, לשמור, נקרא לזה, שלדים בארון או דברים כאלה. Uh, לפעמים uh, צריכים לגלות דברים אולי רק לקראת סוף התהליך, וזה יכול להיות בסדר, אבל uh, זה מאוד לא מומלץ. זה קודם כל חוזית, אם החברה הרוכשת יודעת מה היא עושה, בדרך כלל הם מוגנים בצורה מאוד טובה, uh, וזה יכול בסופו של דבר להסתיים במפח נפש uh, גדול. ודבר שני, שזה מאוד אולי יפתיע או לא יפתיע, אפילו חברה כמו טראקס, היא לא איזה IBM או איזו חברה ענקית, צריך לקרות משהו מאוד מאוד קיצוני 
כדי שיזעזע אותנו. זאת אומרת שברגע שכבר חברה מבינה שהיא אולי רוצה לרכוש חברה מסוימת, כדאי לשים הכל על השולחן. בסופו של דבר חברות מנוסות ושעשו דברים, ראו הכל, שמעו הכל, עברו הכל, ולא כל כך יהיה אפשר בקלות להפחיד אותם ולהגיד וואו, יש פה משהו שאנחנו זה. ואנחנו כבר בחיינו בטראקס, ראינו דברים שאני לא רוצה פה להגיד, אבל מטורפים. באמת, מטורפים, והתגלו, כאילו, חלק מהדידילטנס, חלק מהזה. בסוף השפה המשפטית היא כל כך דרקונית, שאנשים אומרים, תקשיבו, כך וכך היה, כך וכך קרה, ולהכל מצאנו פתרון, זה מעולם לא עצר עסקה מלהתקיים. אז עשינו את הדיודיליג'נס, בא אותו יועץ חיצוני ובנה איתנו תוכנית עסקית, איך מבריאים את החברה. ובעצם באנו לבורד שלנו ואמרנו, תקשיבו, זה המקרה, זה החברה וכולי, אנחנו הולכים, in a lack of a better word, לפטר את כל ההנהלה, פשוט מראשון עד אחרון הביתה, כל מי שהיה מספר שתיים יהפוך להיות מנהל בחברה, ומינינו, בעצם מצאנו מנכ״ל מטעמנו שייקח את המושכות בחברה ו... ובאנו לחברה ואמרנו להם בצורה הכי גלויה שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. רק ככה זה יעבוד מה שנקרא. כן, רק ככה זה יעבוד לפחות בשבילנו, אנחנו כן. לא... אנחנו לא... זה יעבוד בעולם, אבל זה מה שאנחנו יודעים להציע. ואמרנו את זה גם למנכ״ל שהיה באותה תקופה, ולחלק מהמנהלים הבכירים שלו, זאת אומרת, התנהגנו בשקיפות מוחלטת. אמרנו, אנחנו לא, זה לא אישי ולא שום דבר, זה ככה אנחנו רואים את התהליך. המנכ״ל וההנהלה הבכירה שלו עשו איזשהו negotiation עם הבעלים, כי הם הבינו שאם זה קורה אז הם בעצם ממשיכים הלאה, הם ידעו על זה הרבה זמן מראש. הגיעו להסכמות שהגיעו ביניהם שם, כנראה קיבלו איזה בונוסים על מכירה מוצלחת וכולי, שיהיה להם בכל זאת כדאי להתאמץ פה בעניין. ובעצם שמנו את המנכ״ל המיועד להיות העוזר של המנכ״ל של החברה, זה היה משהו כמו חצי שנה לפני שהעסקה נסגרה. יפה. בארגון אף אחד לא ידע, הם חשבו שהוא שכר לו איזה עוזר או משהו כזה, ו... וככה הייתה חפיפה. ככה הוא נכנס לתפקיד, חצי שנה מראש כבר, תוך כדי due diligence, תוך כדי הדברים. הוא כבר היה בפנים ובעצם למד את הארגון, למד את החברה וכולי. עשינו את כל ה-due diligence, התקדמנו בליגל. יש את הנושא של התמורה הכספית. ובואו נדבר כמה מילים על התמורה הכספית. בסופו של דבר... אני גם יודע שאתה... הזמן שלך קצר, אז אנחנו באמת... ככה נסיים באמת בטיב של התמורה הכספית, ואז ככה ננסה לסכם את כל התובנות ששיתפת בינינו, אם זה בסדר. אוקיי, במאה אחוז. אז בראש וכמה משפטים, אז לגבי תמורה כספית, הם רצו כמובן הכל במזומן, אנחנו הצענו להם מניות של טראקס, לפי וולואציה שאנחנו האמנו שטראקס שווה. מהון להון היה הרבה ויכוחים, ובסוף הם הסכימו לקבל כ-80 אחוז מהתמורה במניות, 20 אחוז מהתמורה. בכסף, וכל העסקאות של טראקס עד היום, שש רכישות, כולל הרכישה הזאת, מי שלקח מניות מאוד 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 שמח היום. הערך שהם קיבלו היה במכפילים מעל מה שקיבלו בעסקה, אז לא לפחד מלקחת מניות, כמובן לבדוק 
מי הרוכש שלך. משפט נוסף שהוא פשוט חשוב, לא לפחד לעשות cross diligence, לא רק כשעושים due diligence על החברה שאתה מוכר, לעשות דיליג'נס חזרה על החברה שקונה אותך, בוודאי, אם היא נותנת לך מניות, כדאי שתדעו איזה מניות אתם מקבלים, מה ה-cup table, איזה סוג מניות וכולי. ומשפט אחרון, לפני שנעבור לסיכום, לפני החתימה על החוזה, החברה שאנחנו מדברים עליה קיבלה תביעה, תביעה משפטית ענקית מענק ריטייל בארצות הברית על אינפרינג'מנט של IP. וכמו שאמרתי מקודם, קשה מאוד לזעזע חברות, לקחנו על עצמנו טראקס, התנאי שלנו להמשיך בעסקה היה שאנחנו טראקס לוקחים על עצמנו את ההגנה המשפטית שלהם, ותוך חודש משהו כזה הגענו לסטלמנט, כמובן שהסטלמנט ירד להם מהמחיר של העסקה, ובסוף היה סטלמנט מאוד הוגן, זאת אומרת, באמת הצלחנו לסגור את זה בצורה מאוד יפה, וזהו, והחברה נרכשה. רק להבין, 13-17 מיליון דולר הפסד בשנה שלפני שרכשנו אותם, הפסד כספי, אנחנו רכשנו אותם באמצע שנה, בחצי שנה שלפני הרכישה הפסד, תוך חצי שנה מ-13 מיליון דולר הפסד, הם יגמרו את השנה עם 2 מיליון דולר רווח. מדהים. אוקיי, וזה חלק מהתוכנית שכבר הכנו מראש, שהוצאנו אותה לפועל ברכישה. וכולם יצאו מרוצים, גם העובדים, גם החברה, גם הבעלים שלהם וגם אנחנו והבעלים שלהם. זה קודם כל גם לפודקאסט נפרד של טרנראון, איך מנג'מנט ואסטרטגיה נכונה וגם מזל יכולים לשנות תמונה ב-180 מעלות בנו טיים, שזה מדהים, שזה נראה בלתי אפשרי. אז קודם כל ככה באמת נלך לסיכום, קודם כל יואל היה מרתק. ואמרת פה כמה וכמה דברים, שאני לא אחזור על כולם, אבל כמה נקודות ככה שבאמת הם טיפים פשוט של בית ספר, לכל מי שחושב על הדבר הזה. אני אתחיל אולי בטיפ הראשון שעולה לי בראש, שבעצם צריך להבין עסקת רכישה אחת לא דומה לשנייה. זה נכון שיש כללים ויש best practices, אבל צריך להבין, בסוף זה אנשים, כל חברה עם ה-legacy שלה ועם החברה הרוכשת, וצריך תמיד גם להבין את הקונטקסט. והראית את זה בכמה דוגמאות. דיברת על הנושא שחשוב שחברה, גם אם היא בשלבים ראשונים, תתכונן, תתכונן במובן של ה-data room שלה, במובן של ה-processes שלה, במובן שיהיה אפשר יחסית בקלות להבין אותה, להסתכל עליה, לשתף את המידע לגביה כשיגיע הרגע. דיברת על נקודות של משא ומתן שחשוב לגעת, אז יש המון, והזכרת את ה-earn out. שצריך באמת לראות שהוא הגיוני ושלא פתאום יוצר איזה קונפליקט אוף אינטרס ויכולת או חוסר שליטה להגיע לשם, דיברת על נושא של ליאביליטי, שבאמת צריך לראות שהוא יחסית מוגבל בזמן, בסקופ שלו, שהוא, שהוא הגיוני, שהוא, שהוא, שבאמת מתאים לסיטואציה של החברה. סיפרת לנו קצת איך רוכש, איך חברה רוכשת חושבת על רכישה ומה מניע חברה לחשוב על רכישות. שזה גם מאוד מאוד מעניין, שזה יכול לקרות על הדרך, אבל גם יש לפעמים באמת בהרבה מקרים אסטרטגיה מאחורי זה וחשיבה מאוד מאוד ברורה במובן של הכללים או העקרונות. דיברת על חשיבות השימוש ביועצים נכונים לכל אירוע, גם במובן של הרוכש וגם במובן של החברה הנרכשת, לא לפחד ולהפך, חשוב לדעת שיועצים אם הם באמת בעלי ערך, הם באמת יכולים לעזור לכם להוציא את התוצאה הנכונה ולגרום לעסקה לקרות. 
ובאמת גם הזכרת בסוף נקודה שהיא חשובה, אני חושב בכלל, אבל בטח גם בעולם הזה של המיזוגים ורכישות, של הצדדים בארון, זאת אומרת היזמים, במיוחד הצעירים, אתם חושבים שהם יכולים להסתיר או שזה נכון להסתיר, בסוף הדברים האלה לא עובדים וזה רק יכול להעיב ולגרום לעסקאות לא לקרות. אז אני רוצה בנקודה הזאת, א', להגיד שלדעתי, ברשותך, בעתיד עוד נזמין אותך לעוד פרקים, כי נראה לי שיש לך עוד הרבה הרבה מה לחלוק, אבל המון המון תודה על הזמן, היה מרתק, שמחתי כמו תמיד לדבר איתך, ושיהיה המון בהצלחה בהמשך. מאה אחוז, תודה, ושמחתי להיות פה. ביי, להתראות. ביי, ביי.